0: X-Art, Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X.
1: Willkommen hier im Kunstmuseum Basel -Gegenwart. x XArt ist zu Gast im Museum heute und widmet sich der Ausstellung Circle of Flow zur Ökonomie der Ungleichheit. Und die Ausstellung die geht noch bis am 3. Mai. Das sind sehr, sehr komplexe Themen für die, die die Ausstellung gesehen haben. Die haben wahrscheinlich gemerkt, ähm, es reicht fast nicht, wenn man sie einmal anschaut. Man müsste idealerweise wahrscheinlich mehrmals kommen, um zu verstehen, was dort gezeigt wird. Und ich finde, das ist eigentlich auch logisch, weil es widerspiegelt nämlich nur das, was ja auf der Welt tatsächlich im Moment passiert. Ähm, für Laien ist es wahnsinnig schwierig zu verstehen, ähm, warum jetzt Kolonialisierung etwas mit Migration zu tun hat, mit Klimaveränderung und so weiter. Und das wird eben diese Ausstellung eigentlich auch wiederum zeigen. Wir haben heute ganz unterschiedliche Gäste hier. Also wir reden, ähm, wie gesagt, nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen über Kunst, sondern wir reden eben auch mit Menschen, die sich sonst mit diesen Themen auseinandersetzen, sozial engagieren und so weiter. Ähm, ich stelle euch zuerst Mal jeden Gast vor und ähm, möchte eigentlich auch von jedem Gast am Anfang von diesem Gespräch in einem Satz, wenn das geht, erfahren, warum sich die Person für das Thema, wo sie sich engagiert, eben engagieren tut. Ich fange gerade mit dem Mark Krebs an. Der Mark ist langjähriger Kulturjournalist. War, ähm, heute tätig in einem ganz anderen Feld ähm, bei einem jungen Unternehmen das nennt sich Tide Ocean ähm, in einem Satz mag warum der Schritt in die Branche oder anders gesagt warum das Engagement
0: wirklich nur ein Satz ja
1: wenn's gut du darfst nachher gern mehr über Tide Ocean erzählen
0: ähm, weil ich müde war bin nach 20 Jahren Tageszeitungsjournalismus und will das ein Projekt war, wo, wo mir von Anfang an völlig, ähm, wo mir e extrem viel Energie gegeben hat, wo ich von dem gehört habe und habe, da würde ich gerne mitrissen.
1: Okay, was auch schon ganz genau macht, das erfahren wir dann später in diesem Gespräch. Helena Gärtner, 16 Jahre alt, Schülerin am Gymnasium Leonard und aktiv im OK vo der Klimabewegung Basel in einem Satz. Warum dieses Engagement? Ähm,
2: weil nichts passiert und jetzt muss etwas passieren, weil der Klimawandel ist da. Es ist eine Tatsache und ich glaube halt noch daran, dass wir etwas verändern können und die Welt irgendwie noch zu einem
1: besseren Ort machen können. Silva, lieber Herr, du bist Agronomin, du bist äh, auf der einen Seite, Einerseits bist du, ähm, schaffst du für Brot für alle und andererseits bist du ähm, aktiv bei einer Organisation, die nennt sich Multiwatch. in einem Satz. Warum dieses Engagement?
3: Wenn man schaut, wie die Welt jetzt ist und was auf der Welt läuft, ist die Frage eigentlich eher, wieso kein Engagement von den anderen Leuten? Sehr
1: gut. Bevor wir, ähm, zu deiner Tätigkeit kommen, Silva, ähm, möchte ich noch unsere Gastgeber, ähm, vorstellen. Sören Grammel, Leiter Kunstmuseum Basel Gegenwart und, ähm, Kurator Kurator der Ausstellung Circle of Flow, ähm, Du hast die Ausstellung mit einem ganzen Team kuratiert, aber du bist quasi stellvertretend für das Kurationsteam heute in der Runde. Von dir werden wir selbstverständlich auch ähm, erfahren, warum äh, das Kunstmuseum Basel überhaupt so eine Ausstellung zeigen tut. Ähm, ich werde jetzt auf Schriftdeutsch äh, wechseln. Ich würde ganz gerne, ähm, bevor ich zu den einzelnen Gästen komme, ähm, über Arbeiten reden, die hier gezeigt werden und die in meinen Augen auch zu den Gästen passen. Und ich habe als erste Arbeit ausgesucht, ähm, die du mir bitte oder uns näher erklärst, ähm, In the Stomach of the Predators. Die Arbeit ist von Andreas Siegmann. Ähm, es ist eine sehr, sehr komplexe Arbeit. Zusammengefasst, was sehen wir in dieser Arbeit?
4: Ja, da sehen wir einen Raum, der voller ähm, Wandpaneele die Siegmann zusammen übrigens auch mit seiner Partnerin Alice Kreischer schon seit 2012 äh, zum Thema Monopolbildungen in der ähm, industriellen Saatgutmittelherstellung ähm, gemacht hat. Und das Thema ist deswegen jetzt so wichtig und deswegen hat das auch für die Ausstellung eben aktualisiert und in die Form dieser Installation gebracht, weil wir ja, ähm, klar, das Saatgut ist sozusagen neben Boden das älteste Kapital gewesen der Bauern und mit der Industrialisierung der Saatgutmittelherstellung hat es natürlich auch ähm, Prozesse der Rationalisierung gegeben und wie immer dann noch der Monopolbildungen. Und das haben wir gerade in den letzten zehn Jahren ja extrem erlebt. Also alle wissen Monsanto, Bayer, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere, vielleicht weniger große spektakuläre, aber nicht desto weniger ähm, wirkungsvolle äh, Übernahmen in dem Bereich. Und die Situation ist die, die dadurch entstanden ist. Wir haben einerseits äh, die Verbindung von Saatgutmittelherstellern mit Agrochemiekonzernen, das heißt, die Bauern können die Produkte immer mehr nur in quasi beim Mobiltelefon in Bundles kaufen, in Bündeln. Also die Pestizide oder die Düngemittel muss man gleich zusammen mit dem Saatgut kaufen. Das Saatgut ist in immer weniger Händen. Wir haben eigentlich eine Situation, dass sich schon weniger als 10 Prozent überhaupt nur noch in öffentlichen Händen weltweit, global befinden. Und es wirklich drei ganz große Konzerne sind, die also zusammen 60 Prozent in etwa des, des weltweiten Saatgutes patentiert haben. Patent, Patente laufen nicht mehr nur noch für genveränderte Produkte, sondern mittlerweile auch für natürliche Produkte, wo die Konzerne aber in Anspruch nehmen, durch Investition quasi die, das, das Erbgut irgendwie noch verbessert zu haben. Und natürlich Monopolisierung heißt, das Geschäftsmodell muss funktionieren. Das bedeutet, dass äh, vielleicht alte, robuste Sorten, die gibt es gar nicht mehr, die werden durch lukrativere ersetzt. Äh, die Varianz äh, des Saatguts wird immer mehr eingeschränkt, was gerade auch wieder ein Problem ist bei wachsenden Klimaextremitäten, dass wir eben gar nicht mehr bestimmte Kornsorten haben, äh, die vielleicht in bestimmten kalten oder heißen, trockenen oder überfeuchten Regionen funktionieren. Und im Prinzip geht es da um das Problem der Grundlage der Welternährung, die in Gefahr ist, dadurch, dass eben wirklich ganz wenige weltumspannende Konzernhände eben kommt. Und da gibt es ja viele Subphänomene, wie die Sub das soll das nicht abwerten, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel in Indien die großen äh, Zahlen von Bauern -Selbstmorden, Ich glaube in 14 Jahren über 250.000, die dann wirklich auch das Roundup Ready, also dieses... Pestizid von Monsanto, wo das Glyphosat drin ist, dann auch teilweise eben getrunken haben aus Protest. Und äh, da, da steht ganz viel für uns auf dem Spiel. Und das zeigt diese Installation von Andreas Siegmann in einer wunderbaren Art und Weise, die natürlich auch, du hast es gesagt, anfangs fordernd ist, weil komplex. Und das ist etwas, was eben der Andreas aber auch weiß und will, weil er denkt, diese Themen sind komplex. Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo alles möglichst konsumerabel, schlagzeilentauglich verpackt werden soll. Und auf, durch diese Sprache oder dieses Verringern von Komplexität verstehen wir aber eigentlich gar nicht die Zusammenhänge.
1: Und das macht es natürlich auch für uns Konsumenten unglaublich schwer, da noch durchzublicken und, und die richtigen, wenn es das überhaupt noch gibt, die richtigen Entscheidungen zu fällen, denke ich.
4: So ist das. Wenn man die Installation betritt, sieht man am Anfang eine Skulptur von einem anderen Künstlerpaar, Fischli und Weiß. Das ist die Frau im Supermarkt, eine kleine Tonknet-Skulptur. Andreas Siegmann macht übrigens auch Tonknet-Filme. Das ist natürlich auch eine, eine Referenz im Kunstbereich. Aber die ist in den 80er Jahren entstanden, die Frau im Supermarkt. Und wir wissen, irgendwie in den 80er Jahren haben wir noch ganz anders eingekauft, oder? Und wenn wir heute alles in Anführungsstrichen richtig machen wollen im Supermarkt, was wahrscheinlich gar nicht geht. Äh, bei jeder Gurke oder whatever kann man überlegen, die ganze Produktionskette vorher, die Ökonomie, die politischen Effekte, die diese Ökonomie hat in den Ländern, wo das herkommt, äh, die Folgen für die Umwelt, die Ökologie, die dahinter stehen. Wir können eigentlich gar nicht mehr wie diese Frau im Supermarkt bei Fischli und Weiß so quasi... Ähm, gemütlich ins Tiefkühlregal greifen, sondern wir haben heute ganz sind konfrontiert mit einer ganz anderen Situation, wenn wir darauf nicht reagieren. Ähm, wie du vorher schon gesagt hattest, dann ja wandern.
1: Genau, ähm, besten Dank, Sören Grammel. Das äh, bringt mich ähm, zu unserem Gast Silva lieber Herr, du bist ähm, Agronomin. Ich es am Anfang gesagt du bist äh, Aktivistin, äh, bist ehrenamtlich tätig bei Multi einer Organisation. Äh, was sie genau macht, das verzählst du nachher lieber selber. Und du schaffst auch beim, äh, bei Brot für alle. Ähm, die Arbeit, die wir jetzt gerade äh, beschrieben bekommen haben, ist ja im Prinzip äh, auch ein bisschen stellvertretend für das, was du machst. Bei Brot für alle, aber auch äh, sonst schon untersucht hast, wissenschaftlich. Ich glaube auch, das Thema der Bauern in Indien ist, ist ein Thema in deiner Doktorarbeit. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, mit was du dich dort auseinandergesetzt hast, wenn jetzt du das ähm, gehört hast, was Sören Grammel über die Arbeit erzählt
3: Ja, gerne. Zuerst vielen Dank für die Ausführungen, die wir jetzt da gehört haben. Sie erklärt eigentlich schon sehr gut, was die Probleme sind, gerade beim Sargut und bei den Pestiziden. Und bei den Pestiziden zum Beispiel hat es ja sehr einen schwerwiegenden Fall gegeben vor wenigen Jahren, gerade in dem Gebiet, wo ich auch geschafft habe, meine Studie gemacht habe, wo auch Pestizide von Syngenta involviert waren. Public Eye hat es damals aufgedeckt, zusammen mit anderen. Und das zeigt auch wieder die Verbindungen da zurück auf Basel. Und dass es eben auch noch andere Wege gibt, oder dass es viele andere Wege gibt, um sich wehren, als der Konsum. Und ja, die Situation der Kleinbauerinnen und Kleinbauer, vor allem von denen mit wenig Land in Indien, ist wirklich sehr sehr schlimm, sehr verheerend. Und die Bauern selbst mehr haben viel auch zu tun mit Verschuldung. Die Leute sind wahnsinnig verschuldet und das wiederum hat viel damit zu tun, dass in den 90er Jahren die ganze Agrarwirtschaft von Indien liberalisiert worden ist. Mehr haben sich geöffnet und noch mehr als das hat sich der Staat aus allem zurückgezogen. Er hat keine, Beratung. Es hat keine Beratung mehr gegeben, alle Beratung kommen von den Konzernen selber, die ihre Produkte einfach verkaufen oder von den Zwischenhändlern. Und es hat auch keine staatlichen Kredit mehr zu anständigen kann so sagen, Zinsen, sondern jetzt geht eigentlich alles über Kredite, wo wahnsinnige Zinsen verlangen, vor allem für die kleinen Bauern, die nicht so viel Land als Sicherheit bieten können. Und das zusammen mit der Idee, die man die Bauern dann gibt und sagt, ihr müsst nur unternehmerisch denken und dann könnt ihr schaffen und müsst einfach investieren in, in eben Saatgut von den Konzernen und Zeit. Diese Kombination hat dann dazu geführt, dass die Verzweiflung für, für viele dann im Selbstmord am Schluss geändert ist. Ähm, ich habe gelesen, das Thema ist ja auch
1: genverändernde, zum Beispiel Baumwolle ist auch so ein Thema. Ähm, oder überhaupt einfach Sachen, die sie anbauen, die auch nicht mehr dem Klima entsprechen oder den Klimaveränderungen. Ähm, kannst du da dazu etwas sagen?
3: Ja, also es ist vor allem in diesen Gebieten ist die meiste Baumwolle, wenn nicht Biobaumwolle, ist, mhm. ist BT-Baumwolle. Wobei mhm. also das Problem der Patent. Indien zum Teil ein bisschen weniger schlimmer ist, weil dann das doch unter der Hand okay. äh, irgendwie mhm. gekauft und verkauft wird. Aber man kann also das Beispiel, was ich vorher gesagt habe, von den grossen Vergiftungsfall, mhm. die es gab, äh, da sind viele Leute gestorben und mehrere hundert schwer vergiftet. Mhm. Und das hat zum Beispiel auch zu tun mit der Bt-Baumwolle plötzlich ist es eine Saison gekommen, wo der Pinkbollworm, also der Schädling, wo Bt eigentlich davor schützen schützt, zurückgekommen ist und die Resistenzen haben eigentlich nicht mehr gewirkt von der Bt-Baumwolle. Gleichzeitig ist es eine Saison in wo es ein extrem starkes vegetatives Wachstum gehabt von den Pflanzen, also Pflanzen sind sehr, hatten sehr viele Blätter gehabt. Und das hat dann so. Die Bauern haben natürlich aus Verzweiflung immer mehr gespritzt, immer mehr Pestizide, zusammengemischt, verschiedene und haben sie gespritzt. Und gleichzeitig ist, hat es so das Mikroklima gegeben, kann man sich vorstellen, im Feld, wenn es so dicht ist. Und das hat dann dazu geführt, dass so viele Leute äh, vergiftet worden sind.
1: Ähm, du bist auf der einen Seite <lacht> Aktivistin, ähm, aber man hören es ja, Wissenschaftlerin, äh, vielleicht auf den ersten Passt das nicht unbedingt zusammen, weil Wissenschaft auf Fakten ähm, basiert und äh, Aktivismus doch äh, sehr viel mit Emotionen zu tun hat. Inwiefern passt das für dich sehr wohl zusammen?
3: Aktivismus hat ja nicht nur mit Emotionen zu tun, sondern auch mit der Analyse von der Faktenlage, von der Welt. Ähm und also ich finde, es muss eigentlich zusammengehören. Natürlich kann man nicht das bei jeder Wissenschaft das so direkt anwenden, wie jetzt bei mir. Aber ich habe eigentlich in meiner Doktorarbeit sehr stark geschaut, wie dann die Bauern, die sich eben nicht umbringen, wie sie sich wehren, wie sie sich zusammenschliessen, wie soziale Bewegungen entstehen. Und das finde ich etwas sehr, etwas sehr Schönes gefunden. Und, ähm, ja, aber schlussendlich ist es im praktischen Leben manchmal nicht so einfach, um die beiden Sachen miteinander in Vereinbarung in, zu vereinbaren. Und darum bin ich jetzt eigentlich eher äh, Aktivistin geworden.
1: Multiwatch ähm, ist die Organisation, wo du ähm, dabei bist. Ähm, was macht Multiwatch?
3: Multiwatch konzentriert sich auf die transnationalen Konzerne, die in der Schweiz ihren Hauptsitz haben. Das weiß man vielleicht gar nicht aber die Schweiz ist das Land mit den meisten transnationalen Konzernen pro Kopf. Wir sind also eigentlich sehr ein sehr wichtiges Land in diesem globalen Kapitalismus. Und da versuchen wir zu recherchieren, anzuschauen, was gibt es für Konzerne, was macht sie für Menschenrechtsverletzungen und uns vor allem mit den Leuten im Süden, die von dem sehr direkt betroffen sind, zu vernetzen, uns zu solidarisieren, sie auch hier anzuholen, ihre Stimme zu versuchen, so gut man können, verstärken. Wir machen auch ähm, Aktionen, äh, manchmal Blockaden <kühlt> und so Sachen. Ja, und ich glaube, es geht wie von der Idee aus, dass... Heute redet man ja sehr viel über verantwortungsvollen Konsum. Wir haben es auch vorher davon gehabt. Ich finde es auch wichtig, ich will auch nichts dagegen sagen, aber es gibt auch ein so Gefühl, für mich, manchmal, dass es darum geht, möglichst wenig Auswirkungen zu haben, möglichst wenig negative Auswirkungen. Und ich glaube, es geht um etwas ganz anderes, wenn wir die politischen Machtverhältnisse verändern auf der Welt Und das müssen wir, wenn wir die bessere Welt kreieren wollen, die wir vorher davon gehört haben da müssen wir möglichst viel Einfluss haben. Dann müssen wir uns organisieren und zusammenschliessen und uns wehren gegen die und die auch angreifen, die die Macht haben und die, die Verhältnisse täglich stützen, wo wir, wir haben und die das verursacht, was auf der Welt irgendwann passiert.
4: Darf ich dazu auch kurz was sagen? Das ist ja diese Angebot-Nachfrage-Thematik. Und das ist eben oft so, dass die, sozusagen, dass die Verantwortung für die Verhältnisse wird dann wie an den Konsumenten oder die Konsumentinnen delegiert wird. Und die sollen durch ihr Verhalten die Situation quasi von unten nach oben verbessern. Und das ist ja auch schon lange erkannt, dass das natürlich so nicht funktioniert. Natürlich ist es trotzdem gut, wenn man sich selber vielleicht anders verhält und nicht überall mitmacht. Aber dabei darf man eben nie aus dem Auge verlieren, dass eben eigentlich beim Angebot liegt ein ganz großer Teil der Verantwortung. Und oft hat das Angebot gar nicht so viel mit der Nachfrage zu tun, weil viele Menschen gerne leben, und Essen würden, ohne eben genau diese Ökonomien auch wieder zu, zu bestätigen dadurch, wie sie leben.
3: Genau, und deshalb ist es wichtig über diese Macht, von der du jetzt gesprochen hast, über diese Macht müssen wir reden und weniger in, über diese individualisierte Schuld des Konsumenten, sondern über die großen Konzerne, die für den Klimawandel zum Beispiel verantwortlich sind. Und oft höre ich, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder hingehe, dass die Leute sagen, ja, wie kann ich denn konsumieren? Was kann ich als Konsumentin ändern? Und ich denke, ja, aber ihr seid auch noch politische Menschen. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, wie man sehr viel ändern kann, wenn man sich organisiert und zusammenschließt. Und das versuchen wir mit MultiWatch auch zu unterstützen, so gut wir können. Und wenn sich jemand interessiert und diese Arbeit interessant findet, mitmachen möchte, sehr gerne.
1: Ihr sind ähm, vom 19. bis 21. Januar, also vor wenigen Tagen, sind er, äh, ans WEF gelaufen, es hat einen Wintermarsch gegeben, ähm, wenn ich das richtig sehe, habe, sind es doch 1500 Leute am Schluss, die, ähm, dort heran sind, sind dort zufrieden mit dem, was er erreicht hat. Also, ich meine, 1500 Leute sind schon mal ein gutes Zeichen, ähm, man ist nicht allein in seinem Engagement, aber, ähm, ja, sind er zufrieden.
3: Ja, sehr. Es war eine sehr eindrückliche Erfahrung, an dieser Wanderung mit so vielen Leuten und auch so viel Solidarität der Anwohnerinnen und dawohner von dem Gebiet. Das erste Mal seit vielen Jahren haben wir es überhaupt geschafft, bis auf Davos zu kommen, was an sich schon mal recht erstaunlich ist. Es ist ja eine Hochsicherheitszone während des WEF. Und ich glaube, ein Erfolg ist einfach, dass es den Widerstand gegeben hat und dass man ihn gesehen hat und dass, wenn er nur ein Satz dann doch immer wieder gestanden ist, es ist so und es gibt Widerstand, um zu zeigen, dass, wir, dass es auch Leute gibt, die mit dem nicht einverstanden sind, die nicht das Gefühl haben, dass ein paar Milliardäre und äh, durchknallte Staatspräsidenten können die Welt retten sondern dass es das von unten kommt, dass es von den Bewegungen kommt. Und ich glaube, das ist gelungen, um das immer wieder zu sagen.
1: Das war Multiwatch. Das ist ein Teil von deiner Tätigkeit. Ich habe es vorher gesagt, du schaffst aber auch für Brot für alle. Was machst du dort? Aus was besteht deine Arbeit dort?
3: Dort bin ich viel näher bei meiner eigentlichen Ausbildung als Agrarwissenschaftlerin. Dort also bei, bei meiner Arbeit, ich stelle jetzt einfach mal vor. der geht es um Landwirtschaft und Landrecht. Und ein Teil von der Arbeit, da muss ich gar nicht mehr so genau erklären, was es um Saatgut geht, das haben wir eigentlich schon sehr genau gehört. Ein anderer Teil, da geht es um Land. Und das Phänomen, das man Landgrabbing nennt, vielleicht haben das die einen schon gehört. Genau, es ist auch,
1: wenn es mir recht ist, auch ein Thema in der einten Arbeit. Da geht es um seltene Erden hat mir Sören Krammel diese Arbeit schon gezeigt und meinte, ja, da geht es im weitesten Sinne auch um Landgrabbing, also Dings vom Meeresboden. Ähm, aber Silva, bitte, was ist Landgrabbing, Landaneignung?
3: Genau, das Land so an sich raffen, um das geht eigentlich. Es ist etwas, wie entstanden ist, also das gibt es ja schon lange. Ich meine, das ist ja schon kolonial und alles. Das geht ja lange zurück natürlich, Landraub. Aber wenn man so von Landgrabbing redet, redet man eigentlich von dem, was passiert ist nach 2008, wo die erste Lebensmittelkrise gekommen Plötzlich sind Lebensmittel teuer geworden und auch fast knapp. Und dann haben Regierungen, aber vor allem auch Investoren, angefangen, Land außerhalb von ihren Ländern zu pachten, um Lebensmittel anzubauen. Und kurz darauf ist die große Finanzkrise gekommen. Und dann hat, hat das angefangen, dass es wirklich keine sichere Finanz äh, Investitionsmöglichkeiten mehr gegeben hat. Und dann hat es ein großes, äh, das nennt man so Free Floating Capital gegeben, das wie mehr die gefunden nie mehr hat. mehr mehr eigentlich investiert werden. Und dann ist plötzlich Land total profitabel geworden. Und Land ist so eine sichere äh, Investition. Gewesen. Und dann hat das wie so zu einem äh, Goldrausch geführt, wenn man so sagen kann. Und ganz viele Ländereien sind... Worden. Das sind meistens so langfristige Pachtverträge, über 100 Jahre oder so. Und was es bedeutet, ist, dass die und Kleinbüren, die vorher das Land bewirtschaftet haben, um das anzubauen, was sie brauchen zum Leben, wird das Land nachher kontrolliert von den großen Konzernen, von den Investoren. Und was angebaut wird, ist natürlich das, was am meisten Profit bringt im globalen Kreislauf. Nämlich Soja, Zuckerrohr, aber auch Schneeblumen oder Tomaten. Und was für alle macht, ist, ähm, zu schauen, wo, wo ist eigentlich die Schweiz da involviert, also Schweizer Konzern, aber auch die Schweizer Politik und schauen, wo im Süden gibt es da Leute, die sich wehren, natürlich gibt es sehr ja viele Leute, die sich wehren und uns mit ihnen solidarisieren, sie unterstützen, einerseits finanziell, andererseits aber auch, indem wir Recherche machen, indem wir sie auch vernetzen, indem wir so gut wie wir können Solidarität leben.
1: Aber wie groß ist jetzt die Chance, wenn man Kleinarbeiter ist in einem Land im Süden sich hier zu wehren, wenn da ein Großkonzern für viele Jahre ein Land pachtet, ein Stück Land pachtet, das man lebt und schafft?
3: Also zuerst muss man sagen, es eine Chance gibt es, aber es braucht wahnsinnig viel Mut, weil es ist ja nicht für alle so sicher, wie für uns, um sich wehren und das ist auch ein Teil der Arbeit. Um um, wenn jemand verhaftet wird oder bedroht wird, sich solidarisch zeigen und zu unterstützen. Und natürlich ist in vielen Fällen die Chance nicht allzu groß und dann geht es dann halt am Schluss, ob einem das passt oder nicht, darum mit dem Konzern über die konkreten Sachen zu verhandeln. Zum Beispiel äh, hören du auf das Grundwasser verschmutzen oder lassen sie wenigstens die Leute durch eure Plantagen laufen, dass sie nicht mehr in fünf Stunden rumlaufen und so kleine Sachen, die man jetzt vielleicht im globalen System nicht so wichtig ist, aber für die Leute natürlich wahnsinnig relevant. Aber es gibt also Erfolgsbeispiele, man kann das gewinnen. Einerseits gibt es Beispiele, wo Leute die besetzt haben und, äh, und so ihre Ländereien oder zumindest einen Teil davon wieder zurückgekommen haben. Oder in Sierra Leone hat es einen Fall gegeben, wo Frauen sich zusammengeschlossen haben und gemacht haben, zusammen mit einer, so einer Anwalts-NGO, und gewonnen haben und das Land zurückgekommen haben. Das kann also das kann sehr erfolgreich sein und das ist ja sehr Schön zu sehen. Und ähm, kannst du vielleicht
1: erklären, Landgrabbing ist das so ein bisschen überall ähm, in der südlichen
3: Hemisphäre der Fall oder wo, wo kommt das vor? Ja, also nicht einmal nur in der südlichen Hemisphäre. Es ist eigentlich nicht so ein Phänomen, das so stark Norden gegen Süden ist oder so, sondern es geht wirklich darum, dass die mit den finanzkräftigen Investorinnen und Investoren, aber auch äh, schon, also Großfarmer landet sich von den Kleinen Und das kann überall passieren. Also es, äh, zum Beispiel Saudi-Arabien investiert in den USA, äh, China investiert in Frankreich, Österreich investiert groß. Also Österreich, ich meine, nicht, ich meine jetzt nicht das Land, sondern Investoren, die in dem Land äh, ihre Hauptsitz haben. Äh, Österreich investiert zum Beispiel in Rumänien, USA in der Ukraine. Dann sehr stark betroffen, äh, am stärksten, ist. Ähm, Afrika, West- und Zentralafrika, aber auch Ostafrika. Sehr stark auch Malaysia und Indonesien, vor allem wegen Palmöl. Also es gibt so Hotspots, aber zum Beispiel Osteuropa ist also eine von denen, auch Ostdeutschland. Also es ist wirklich ein globales Phänomen, wo überall natürlich ein bisschen anders auftritt, aber wo es überall gibt.
1: Okay, Merci vielmals Silva für die Erläuterungen. Ich habe es am Anfang gesagt, vor dem Gespräch bei x reden wir normalerweise über Kunst und nicht über Agronomie und Migration. Wir machen das aber heute ganz bewusst, nämlich anlässlich von der Ausstellung «Circle of Flow, hier im Kunstmuseum für Gegenwart wir kommen zu unserem nächsten Gast ähm, der Mark Krebs er schafft bei Tide Ocean ein Unternehmen wo Plastikmüll aus dem Meer ausfischt und den in ein neues Material umwandelt also recyceln oder upcyclen je nachdem ähm, ich möchte aber bevor ich äh, mehr hoffentlich über Tide Ocean Mark Krebs ähm wieder zum Sören Grammel über Kurator von der Ausstellung ähm eine weitere Arbeit, die mich sehr beeindruckt hat, weil auch sehr ausführlich ist, die Arbeit Petropolitics, eine Arbeit ähm, von Bureau d'Etudes. Ähm, was sieht man auf, diesem, auf, auf dieser Wand? Es ist eine Wand.
4: Mhm. Da sieht man im Prinzip ein ähm, Organigramm, aber auch eine Timeline, die, die, sich, die visualisiert wie Öl zum heute größten Wirtschaftszweig der Welt geworden ist und wann und wie das eigentlich ganz stark ansteigt zwischen dem Ersten und dann zum Zweiten Weltkrieg hin und wie Öl plötzlich extrem wichtig wird, wie die Zahl auch von ölbetriebenen Fahrzeugen in Europa natürlich im Zusammenhang auch mit dem Zweiten Weltkrieg extrem ansteigt und der Produktion da. Und wie sich zeitgleich äh, weltweit agierende Ölkartells bilden, ganz stark unter angloamerikanischem ähm, Einfluss. Sie verbinden das auch mit der Herausbildung einer sogenannten ähm, Anglo-American Capitalism Century, also wie eigentlich dieser der sich quasi Kapitalismus und äh, Ölwirtschaft auch. Gegenseitig äh, sozusagen stützen, anheizen, bedingen auch ein Stück weit. Sie gucken, welche Oligopole sich von Anfang an um Öl herum gebildet haben und wie eigentlich der ähm, das der Anspruch, sich Öl als Ressource zu sichern, dafür gesorgt hat, dass ähm, dominante Staaten in die Politik anderer Staaten eingegriffen haben. Also ein top aktuelles Thema natürlich auch politisch, jetzt zum Beispiel wieder mit äh, USA-Iran, mit dem Konflikt, der wieder äh, jetzt neu aufgekocht worden ist, wo man zurückgucken kann, Iran hatte mal einen demokratisch gewählten Premier, der wollte den ehemaligen Kolonialmächten, den, den Ölhandel oder deren Firmen vielmehr, aus der Hand nehmen und wollte das verstaatlichen und äh, heute weiß man ganz genau, die CIA hat dann den, den schah quasi äh, hineingeputscht und den demokratischen Premier abgesetzt, also wo es wirklich auch um, um Systemfragen geht. Und ähm, es zeigt natürlich auch den Zusammenhang mit dem Anwachsen von Plastikprodukten, der Plastikproduktion, dem Plastikabfall, der, äh, ich, ich weiß gar nicht, 250 Billionen Tonnen oder so sind jetzt für dieses Jahr an, an Abfällen weltweit, glaube ich, irgendwo gezählt. Und das Verrückte an dieser Karte ist, man denkt, man steht vor so einer Art abstraktem Gemälde erstmal, man ist völlig überwältigt sieht so aus wie, keine Ahnung, jemand hat auf LSD-Trip was gemalt in den 70er-Jahren. Und letztlich sind alle Farben, alle Balken, alle Formen, alle Bubbles, die da wirklich äh, so durcheinander floaten die basieren alle auch wieder auf statistischen Mengenbildern äh, und äh, Recherchen, die dem vorausgegangen sind. Und das äh, Bureau des Typ das sind, ist eben auch so ein Künstlerpaar, die sich wirklich Informationen besorgen, die man nicht einfach im Internet bekommt. Die investieren unheimlich viel Zeit, die kaufen sich in, in Aktionärsgesellschaften ein oder, oder schleichen sich quasi auf diese Art und Weise auch in, an Informationen heran, die man vielleicht so gar nicht bekommen soll. Das heißt, die können auch Zusammenhänge zeigen zwischen der Industrie einerseits und so komischen Organisationen so transnationalen Organisationen wie Think Tanks, Nachrichtendiensten, Lobbyorganisationen äh, und diesem ganzen Netzwerk, das da drum ist und man sieht wirklich, dass es einerseits eine für einige Länder und Akteure extrem ähm, gewinnbringende industrie selbstverständlich die welt ist da irgendwie das zeigt die karte auch wie abhängig vom öl wie so ein junkie im grunde die ganzen die volkswirtschaften die mobilitätsfrage alles ist darauf gepolt aber nicht weil es nicht anders ginge sondern weil diese kartelle äh, ab dem äh, spätestens ab dem zweiten weltkrieg eben ganz stark äh, die die äh, Politiken und Ökonomien daraufhin auch geprägt haben und ausgerichtet haben. Und äh, man die Karte stellt am Ende einfach die Frage, wie, wie kommen wir da wieder raus? Und man, man sieht, es wird verdammt schwer werden, weil zu viele Leute damit zu gut verdienen. Und gleichzeitig sieht man auch äh, die Probleme, die diese, äh, diese Wirtschaft und diese Fixierung aufs Öl eben auch äh, kreiert, die können wir auch ökologisch, aber auch politisch kaum noch lösen. Also Stichwort Plastik ökologisch nur ein Beispiel oder CO2 Ausstoß äh, und politisch Stichwort habe ich gerade genannt zum Beispiel Mittlerer Osten jetzt wieder ähm, Iran USA.
1: Besten Dank Sören Krammel Stichwort Plastik ist ähm, natürlich jetzt auch im Zusammenhang zu deiner Arbeit äh, wichtig mag Krebs, du schaffst für Tide Ocean das ist ein Schweizer Jungunternehmen was etwas sehr innovatives macht, nämlich ähm, zusammen mit Partnern in, in der in de Welt mehr Plastikabfall ausefischt und das eben wieder zu einem anderen Material umwandeln tut. Ähm, aber das ist jetzt sehr leidenschaft ausdruckt gesehen, Was macht Tide Ocean denn genau?
0: Tide Ocean <lacht> eigentlich ist Tide Ocean ein Vermittler, wenn man so will. Ein Vermittler von Abnehmern von Recyclingplastik und ein Vermittler auch, wo ähm, quasi dort, wo das Problem besonders groß ist für die, die Weltmeer, ähm, Vermittler, wo dort eigentlich auch das Plastikproblem versucht helfen zu lösen. Es gibt, muss ich jetzt ganz schnell relativieren selber, es gibt so unfassbar viel Plastik, wo im Meer landet. Hyde wird das Problem nicht lösen Aber es ist äh, wie eine Idee und ein Ansatz, wie man vorgehen können. Das Hauptproblem, das wir haben mit dem Plastik, Sören hat das eigentlich auch schon umschrieben, ist Plastik ist, äh, wird aus Öl hergestellt, also aus fossilem äh, Rohstoff. Und der Plastik ist furchtbar günstig. Der Plastik ist eigentlich wertlos. Wir haben äh, jahrzehntelang wie etwas Wertloses behandelt. Wir haben, sind auch sehr sorglos damit umgegangen was passiert mit dem Plastik nach dem Gebrauch und äh, haben das Problem auch exportiert. Gerade mir da in Europa haben das Problem zum Beispiel nach Südostasien exportiert und dort abgeladen. Und die Leute die wissen da gar nicht, wie man mit dem Problem umgeht. Die haben kein funktionierendes Recycling-System. Und ähm, Partnerorganisationen, die sammeln den Plastik, also zum Beispiel im Wasser, aber auch an den Küsten. Ähm, ich bin jetzt gerade eine Woche in Thailand, gewesen, die Situation anschauen, auf kleinen Inseln Das ist äh, wahnsinnig, was man zum Teil sieht. Der Plastik, vor allem gerade in der Regensaison, also wenn die Season kommt, dann schwemmt all die uncontrolled Landfills schwemmt einfach ins Meer hinein. Das heißt, man muss eigentlich auch dort schon ansetzen, dass er gar nicht erst ins Meer kommt. Das ist auch ein Ziel von uns mit den Partnerorganisationen zusammen. Und ähm, bis jetzt hat man dem Ganzen keinen Wert gegeben. Das heisst, wir zahlen die Leute. Wir geben den Leuten ein Signal, dass der Plastik einen Wert hat. Dass man etwas bekommt, wenn man Kilo Weiss sammelt und das zu einer Recyclingstation bringt. Dort wird das dann geschnetzelt, sozusagen gewascht, sortiert. Und dann äh, hat man hier in der Schweiz zusammen mit Wissenschaftlern von der IWK in Rapperswil, das sind so unsere Kunststoff-Nerds in der Schweiz. Die haben einen Weg gefunden, wie man degenerierte degenerierte Plastik wieder kann, äh, so hochwertig machen kann, dass man nicht nur wieder einsetzen kann, und ms es zweites Leben geben, sondern dass man sogar abgecyclete Produkte machen kann. Also was jetzt rauskommt, sind zum Beispiel Uhren aus Meeresabfallplastik. Es werden äh, Schuhbändel im Frühling. Wir sind dran, mit Stuhlproduzenten zu schauen, die bis jetzt Virgin Plastic, also neue Kunststoff, verwendet haben, dass sie umrüsten und äh, Ocean Plastic verwendet. Es sind diverse große Konzerne, und da ähm, ja. schaffe ich jetzt im Unterschied zu anderen, schaffe ich tatsächlich auch mit der Bösen zusammen. Es sind also große Konzerne, wo äh, das Interesse daran haben, den Kunststoff von uns zu verwenden, statt neue Kunststoffe zu kaufen.
1: Jetzt möchte ich aber doch noch schnell noch Frage: wieso sind ihr jetzt die Ersten, wo das machen, respektive auch äh, damit in die Medien kommen? Also, mit was hängt das zusammen? Ist das Recyceln von Plastik bisher für die meisten gar nicht als attraktiv empfunden worden? Oder Mit was hängt das zusammen? es zu schwierig? Oder?
0: Ja, also äh, ähm, wo vor, vor einem Jahr an der Fasnacht ist ja Plastikabfall im Meer süsche Nummer 1 gsi bei der Basler klicken Also es ist ein riesen Thema. Auch da, auch wir meinem Binnenland, wo gar kein Anschluss ans Meer haben, kriegen das mit, wie gross das Problem ist. Also von dem her, man kann schon sagen, es ist vielleicht im Moment auch gerade ein Hype-Thema, wenn man so will. Ähm, aber äh, es ist sicher, äh, das, also das kommt uns sicher zu gut, dass es äh, ein grosses Thema, ist, was uns auch zu gut kommt, ist, dass die ganz grossen Firmen, die Teil des Problems auch sind bis jetzt, äh, merken, dass sie äh, einerseits unter Druck stehen, gesellschaftlich äh, unter Druck stehen, sie müssen etwas ändern. Andererseits äh, äh, selber auch merken, dass es ja Möglichkeiten gibt, umzurüsten. Bis jetzt ist einfach, Recyclingplastik ist teurer, ist logisch viel aufwendiger, was wir machen, wie wenn man einfach wird Virgin Plastik aus China einkaufen würde, das einem nachher geschossen wird. Aber sie kriegen den Marketingwert dafür. Das ist der Wert, den jetzt zum Beispiel die Produzenten haben. Sie können nämlich sagen, das ist aus Ocean Plastik und das lässt sich natürlich auch irgendwo vermarkten.
1: Aber das muss ja schon sehr, äh, ein großes Argument sein für so äh, große Konzerne. Eben, es geht ja sicher nicht nur um schlechte gewisses Gut. Denke ich jetzt einmal auch darum, dass man sagt, hey, doch am Schluss lohnt sich das auch finanziell.
0: Ja, finanziell. Also Ich kann leider noch nicht allzu viel Namen sagen, aber äh, wirklich ganz, äh, ein ganz grosser Uhrenhersteller, äh, der mit uns zusammenarbeitet. Das ist es einfach so, dass die beiden CEOs äh, die, die beschäftigt das extrem. Die Situation. Also es geht natürlich dann auch oft übers übers Menschliche und wir äh, dürfen jetzt nicht sagen, all die Konzerne das sind nur gesichtslose Ak Aktionariate, wo <lacht> die Weltwind exploiten, oder? Also da gibt es natürlich viele Leute, die das auch beschäftigen, was wir sehen jeden Tag.
1: Was ist denn also du hast jetzt vorher eigentlich so das gesagt und ich habe eine noch es wird unglaublich viel Plastik produziert es landet extrem viel Plastik in unserer Umwelt und äh, eben auch im Meer ähm, und das was ihr macht ist, ist toll aber das ist ja schlussendlich auch relativ bescheiden im, im Vergleich zu dem was eben leider doch im Meer äh, landet also ähm, das stimmt. Ich habe, ich habe gehört, es sind im Moment ich, 500 Stellenprozent. Äh, Im Moment. <lacht> äh, das sind wenig Leute. Also die Kapazität ist ja sehr beschränkt, was man machen kann.
0: Also das ist einfach hier in der Schweiz. Mhm. Aber es ist klar, also in Thailand ernähren sich diverse Familien von der Arbeit, die sie für uns machen, mhm. indirekt. Also 500 Stellenprozent ist einfach unser Thema, ja. oder? Ja, ja, genau. Aber wir arbeiten mit vielen Organisationen zusammen. Aber ähm, ja, natürlich, es ist äh, relativ bescheid. Ähm, wir können das Problem allein nicht lösen. Aber was wir jetzt schon merken, ähm, bevor wir überhaupt das erste Produkt auf dem Markt hatten, haben wir Preise gewonnen, Materialpreise und, und äh, bei Medienaufmerksamkeit bekommen. Das heißt, äh, es, es löst ja denn einiges mehr aus, potenziert, wenn man so will, wie wir vielleicht jetzt am Anfang aus dem Meer gefischt haben. Und äh, ich bin jetzt in Thailand äh, in einer Schule auf einer Insel. Und die haben äh, an diesem Tag das Thema Plastikrecycling vermittelt bekommen. Etwas, das noch nie vermittelt wurde, ist bis, zu, bis zur letzten Woche. Das heißt, es ist gar nicht auf der Agenda zum Beispiel, ähm, sensibilisieren. Und ich glaube, äh, man könnte da sensibilisieren, man kann aber auch äh, in anderen Ländern sensibilisieren mit so einem Projekt. Und dann habe ich das Gefühl, dann erreicht man schon mehr als nur. Der Plastik, man effektiv rausfischt.
1: Jetzt, wenn du im Druck schaust, du bist vor wenigen Tagen zurück was ist stärker? So die Hoffnung? Ähm, doch, 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 wir schaffen es zusammen? Oder eben so, wow, es ist noch viel schlimmer, als ich das gedacht habe oder es mit eigenen Augen gesehen?
0: <lacht> ja, es ist wirklich ambivalent als ich bin oder was ich dort erlebt habe. Also, also wenn man die Zahlen liest, dann muss man sagen, wir schaffen das nicht mehr einfach so, das ist undenkbar, also da haben wir schon viel zu viel, Je jede Minute landet eine Lastwagenladung Plastik im Meer und ähm, das ist eigentlich wie eine Badwanne, die am Überlaufen ist, also wir können schon Wasser rausschöpfen, sie läuft trotzdem über, oder? also wir müssen ganz, ganz grundsätzlich auch umdenken, wir müssen eben auch schauen, dass gar nicht erst ins Meer kommt, zum Beispiel, oder? Ähm, <lacht> Aber ja, irgendwo ist man schon idealist, denke ich, oder? sonst wären wir alle nicht da.
1: Apropos <lacht> Idealismus, jetzt hast du vorher gesagt, wir arbeiten mit Plastik-Nerds, mit Wissenschaftlern zusammen. Wie gross ist eigentlich die Chance, dass man irgendwann mal eine biologisch abbaubare Alternative findet, die im Idealfall auch wirtschaftlich attraktiv ist, dass man sagt, okay, doch, das wenn wir uns leisten.
0: Aha, also zu Kunststoffen. Zu Plastik, also. genau. Ja, ich glaube, glaub, es gibt eigentlich viele Ideen. Eben, ähm, ähm, es gibt äh, Möglichkeiten, zum Beispiel aus äh, Bananenstauden äh, Verpackungen zu machen. etc. Also Es gibt eigentlich viele organische Lösungen. Unser Ansatz ist jetzt einfach nicht der Ansatz. Sondern unser Ansatz ist, wir haben ein riesiges Plastikproblem. Wir haben mehr als genug Plastik. Wir müssen gar nicht im Neuen produzieren. Nehmen wir doch den, was es schon gibt und gehen dem ein Zweites Leben, ein drittes Leben. Aber ähm, das soll nicht heißt, dass man nicht auch die anderen Lösungen soll verfolgen soll. Also in unseren Augen kann man gerne auf Plastik verzichten. Es wird leider noch genug haben für uns Okay,
1: Besten Dank, Marc Krebs. Ähm, wir kommen jetzt noch gerade zu dir, ähm, Helena Gärtner. Ähm, du bist äh, Klimaaktivistin. Und ähm, Klima und Migration, das hängt zum Teil sehr stark zusammen. Also Menschen, die mir ihr Land verloren, weil die klimatischen Veränderungen so gravierend sind, dass sie äh, nicht mehr können abbauen, äh, flüchten. Und das, wir sitzen hier ähm, gerade im ersten großen Raum äh, im Untergeschoss vom Kunstmuseum Gegenwart am St. Alban Riehweg 60. Für die, wo jetzt die Sendung am Radio losen, und wir sitzen gerade neben einer Videoinstallation, wo um Migration geht, ähm, eine sehr eindrückliche Arbeit. Vor allem, wenn man ein bisschen versteht, was du eigentlich gezeigt wird. Ähm, Sören Kammel gerne wieder erklären, um was es in dieser Arbeit Grid Moria von äh, Richard Mossy geht. Was sieht man da auf diesen Screens?
4: Wie du es gerade gesagt hast, wir sehen ein Grid, also ein Raster, ähm, in mehrfacher Hinsicht. Einmal in Form von 16 Flachbildmonitoren, die eine relativ große Videowand zusammenfügen. Dann sehen wir aber noch ein anderes Raster, nämlich das Raster äh, eines Lagers. Wir sehen da Zelte und Baracken und äh, Menschen, die dazwischen hin und her gehen, die da Wäscheleinen spannen und irgendwie versuchen, diesen begrenzten Platz so zu nutzen, dass sie da halbwegs in, in Würde ausharren können. Und ähm, was man da sieht, das ist ein Lager auf der ähm, griechischen Insel Lesbos und das Lager heißt meura und das ist eins von ein paar Lagern, die auf den griechischen Inseln verteilt worden sind. Aber die wurden für 6.500 Menschen insgesamt ausgerichtet und mittlerweile leben in diesen Lagern, ich spreche vom Jetztstand, stand 22.000 Menschen. Vor einem Vierteljahr hätte ich noch von 20.000 geredet. Und ein Lager ist ja von Anfang an jetzt nicht so unbedingt als Luxusloft ausgelegt, und äh, warum gibt es die Lager überhaupt? Der Hintergrund ist eben, die, die, ähm, ja, sind die weltweiten Flüchtlingsbewegungen. Es gab Ende 2018 auf der ganzen Welt mehr als 70 Millionen Menschen, die sich auf der Flucht befanden. Also nicht in der freiwilligen Migration oder auf der Suche nach einem besseren Job, sondern wirklich auf der Flucht, das sind UN-Zahlen. Und von diesen 70 Millionen wollten zwischen 2015 und 2019 gerade mal 3,5 Millionen, also weniger als fünf Prozent, nach Europa. Platz und Geld haben wir hier, aber wir wissen es, viele Menschen haben Angst, Sorge oder Hass auf Menschen, dann wollen sprechen von Überfremdung und Problemen, die man nicht schultern kann und denken, die Leute nehmen ihnen was weg. Und dadurch ist dieser politische Druck entstanden, dass es letztlich zu diesem EU-Türkei-Deal, den sogenannten, gekommen ist. Also Menschen, die über die Türkei in die EU einreisen, hier, um hier Asyl beantragen zu wollen, die werden erstmal in Griechenland aufgefangen. Dann wird ihre Asyltauglichkeit dort geprüft werden. Natürlich sind die Behörden völlig überfordert, deswegen können, füllen sich diese Lager viel schneller, als sie sich wieder leeren. Der Deal ist, jeder, der nicht asyltauglich ist, wird an die Türkei zurückgeschoben. Die nehmen den auf und kriegen quasi pro Kopf Geld. <lacht> Natürlich pauschal, aber das sind dann die Zahlen. Und es ist eigentlich ein ganz, ganz schlimmes System, in dem Menschen wie Stückgut, behandelt werden und, und, und quasi einen Stückpreis haben. Und das Lager ist so eine Art Raster, in das die ja, wie Güter eingefügt werden. Und deswegen hat der Richard Mosse, ein irischer Künstler übrigens, der in New York lebt und auch ein bekannter Fotograf ist. so eine sehr fotografische Arbeit, wie sie aufgenommen ist. Deswegen hat er das Ganze auch in, in so einem Raster gefilmt und es ist eigentlich zugleich auch eine, nicht nur eine Ästhetik von einer Entertainment-Sprache. Äh, ja, Video Walls kennen wir aus Stadien und von Großevents. Die zieht er bewusst, weil natürlich für uns, auch wenn wir das vielleicht nicht, nicht so sehen wollen und vielleicht auch mit diesen Menschen schon auch so mitfühlen, wir tun das immer aus, der, ähm, aus einer Consumer-Perspektive, ja, wie so eine Art Entertainment, weil, und das zeigt die Arbeit auch, weil sie stellt uns ja in die Position der Überwacher. Wir gucken ja zugleich auch auf eine Security Wall. So sieht es in der Sicherheitszentrale vielleicht auch von der Firma aus. Und natürlich wollen wir vielleicht gar nicht hier die Überwacher sein, aber wir sind es, weil wenn du nicht im Lager bist, dann weißt du auch nicht, wie das ist, da drin zu leben. Du kannst Empathie versuchen und erproben, aber es ist eigentlich eine Erfahrung, Übrigens jetzt gerade Gedenken in Befreiung von Auschwitz in allen Medien. Da kommt es auch immer wieder raus, wenn die letzten Überlebenden erzählen. Man kann sich sein Leben lang bemühen, sich vorzustellen, wie das gewesen sein muss. Man wird es aber trotzdem nie kapieren. Deswegen gibt es ein klares Innen und Außen. Und das will das Lager ja auch. Das Lager unterscheidet zwischen den Privilegierten und den nicht Privilegierten, zwischen den Schutzsuchenden, Machtlosen. Und denen, die Schutz und Macht haben. Und auf der Seite steht man immer. Und deswegen denke ich, dass uns Morsi mit dieser Bildsprache so konfrontiert hier, wenn er das Problem zeigt.
1: Besten Dank, Sören Grammel. Helena gartner ähm, du bist 16 Jahre alt. Ähm, du bist am Gymnasium Leonard, ähm, gehst dort in die Schule. Und, ähm, Du bist seit rund einem Jahr auch in der Klimabewegung Basel im OK. Also du bist dort ganz aktiv dabei. Du gehst in a Anführungs- und Schlusszeichen nicht nur gestern, sondern du organisierst ähm, und äh, du vernetzisch und du lernst dort auch ganz, ganz viel. han habe ich gestern von dir erfahren im persönlichen Gespräch. Kannst, kannst noch mal sagen, was deine Beweggründe sind, warum du dich so dermaßen engagierst. meine, so also es ist mindestens ein halber Tag in der Woche, wo du dich durchschnittlich für das, engagierst, für das Thema Klima engagierst.
2: Ja, eben, weil es momentan ein sehr dringendes Thema ist und weil es immer Leute braucht, die das auch organisieren, weil ein Streik organisiert sich nicht von alleine. Und darum ich wollte einfach nicht durch in 20 Jahren. Und meine Kinder müssen verzelle ich habe es gewusst und ich habe nichts gemacht. Sondern ich möchte selber, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert, weil wir wissen es alle nicht momentan, möchte ich möchte selber teilen sein dass wir es probiert haben wenigstens. Dass wir angestanden sind und gesagt haben, wir haben das Problem und jetzt muss etwas passieren. Und ich glaube wirklich, dass, spätere Schuldgefühle nicht zu haben, ist schon mal ein sehr grosser Beweggrund.
1: Das bringt mich natürlich zur Frage, das Thema ist ja nicht ganz neu. Also schon die Generation vor dir hat ja gewusst, dass es dringend ist. Äh, hat denn die Generation vor dir in deinen Augen genug Schuldgefühl? Hast du schon Diskussionen gehabt mit Leuten, die Generationen älter sind oder zwei Generationen älter sind? Ja, was
2: heisst genug Schuldgefühl? Ich kann nicht sagen, du, ich jetzt zu wenig Schuldgefühl. Also, ich glaube, es ist wie gesehen, also, man weiß es ja schon lange, es ist ein Problem und es ist ein Fakt und es ist einfach, früher hat man halt den Kopf in den Sand gesteckt oder man hat halt gestreikt und demonstriert, aber es ist nicht durchgekommen. Es ist noch nicht genug schlimm gesehen, noch nicht genug offensichtlich, dass wirklich der Durchbruch, den wir jetzt hatten, passiert ist. Und ich glaube, bis die Menschheit etwas macht und sich wirklich so am Riemen ist und sagt so, okay, und jetzt, äh, jetzt ist es fertig, muss halt wirklich etwas passieren. man muss wirklich merken, so, okay, wir haben uns wandert und wir fahren direkt drauf zu.
1: Also, verstand ich die richtige Katastrophe muss passieren, damit man verwachen tut?
2: Ja, oder es muss auf jeden Fall irgendwelche aufrüttelnde Ereignisse geben, wie zum Beispiel ein Brand in Australien oder Mhm. Es gibt so viele oder eben die Klimaflüchtlinge, mhm. was einfach gibt und man kann nicht mehr wegschauen. es ist wie jetzt so wie dass mehr Kinder oder mehr Jugendliche auf die Straße gehen, weil ich unsere Zukunft, wo darüber abgestimmt, abgestimmt wird und wir müssen nachher drin leben. Und es ist sehr ungerecht, wenn man sieht, es wird nichts gemacht. Man weiß es schon so lange. Mhm. Ähm, die Wissenschaftler bestätigt es und es, manchmal wird immer noch darüber geredet, ja, gibt es denn das überhaupt? Mhm. Und das macht einem so aggressiv und ich glaube, es braucht der Hass, es braucht die Emotionen, es braucht die Hoffnung an die Zukunft, wo man kann drin leben und dazu braucht es ein Schuldgefühl und es braucht wie noch den Druck von aussen, dass es wirklich wahr ist und es passiert.
1: Jetzt haben wir heute äh, bei einem Gespräch äh, oder bei einem Interview erfahren, dass ähm, das Bewusstsein sich ja langsam, langsam zum Teil verändern tut. Ich habe das recht spannend gefunden. Der markups ähm, hat vorher erzählt, dass vorhandige Laufen äh, mit einer großen, großen nure Marke, wo du offensichtlich äh, ein Umdenken bei den CEOs stattfindet. Längt ähm, das für dich? Nein,
2: also nein, also es reicht nicht. Wir haben unsere Forderungen und unsere Forderungen sind bis 2030 netto null Triebstoffgasemissionen, ohne die plante ähm, spätere ähm, Technologieabbauung. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ähm, Kompensationstechnologie, dass man es erst später abbaut und seit so wir haben die Technologie und mhm. ähm, und das erreichen wir nicht nur, wenn wir nur das machen. Es braucht viel, viel mehr. Mhm.
1: Was braucht es denn?
2: Ich habe das nicht studiert und ich weiß es nicht genau selber. Und das glaube ich, wenn wir auch als Gesellschaft herausfinden, das ist jetzt unsere Aufgabe. Aber ich glaube, es braucht ein Umdenken im Großen und Ganzen. Also in unserem momentanen System funktioniert das nicht. Es ist einfach so, dass ich kann in Hand gehen kann und ich sehe ein T-Shirt für 7 Franken. Und dann kann ich von einer Natur allein ein T-Shirt für 20 oder 30 Franken kaufen. Und dann ist der Konsument vor das gestellt. Und das kann man nicht erwarten, dass ähm, klimaneutral, also klimafreundlich zu leben, ähm, ein Luxusgut ist. Das gut nicht. Es müsste andersherum sein. Es müsste viel teurer sein, klimaschädlich zu leben. Und da ist einfach schon grundlegend unser System, in dem hat es einfach schon einen Fehler drin. Und das, das muss behoben werden, auf jeden Fall.
1: Am 16. Februar ist die nächste äh, Demo geplant in Basel unter dem Motto «Was ist euer Plan?». Ähm, äh, Eben, ihr fragt die erwachsenen die Politik, die Leute aus der Wirtschaft, was ist euer Plan? Ihr stellt sie zur, äh, also konfrontiert sie mit dieser Frage. Finden eigentlich tatsächlich Gespräche statt mit Politikern? und Leute aus der Wirtschaft direkt. Haben ihr hier schon Leute kontaktiert und gefunden, wir wollen jetzt mit euch reden? Ja,
2: also, ich glaube, finde, ich Gespräche statt, mhm. aber ich bin jetzt gerade nicht großartig informiert über das, ähm, weil es gibt eben in unserem Organisationskomitee oder einfach in unserer Organisation gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, wo verschiedene Sektionen zuständig sind und es gibt zum Beispiel ähm, die Arbeitsgruppe Politik und Kommunikation, die dann auch mit denen kommunizieren. Und Gespräche ähm, organisieren.
1: Okay, das ist mir aufgefallen im Vorgespräch mit dir. Und dann auch, wo ich eben im Netz bin, ein bisschen schaue, da kommt man auf Wikipedia wikimedia Eintrag, unglaublich ausführlich darstellt, wie ihr aufgestellt seid, wie ihr euch organisiert. Es gibt ein OK, es gibt Arbeitsgruppen, x Arbeitsgruppen. Ihr kommuniziert ähm, über unterschiedliche Chat Kanäle. Ähm, was, was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du so viel Zeit investierst? Äh, du gehst in die Schule, ans Gymnasium. du, habe ich gestern gesehen, du spielst ein Instrument, du hast sicher noch andere Hobbys, du machst das alles on top. Was sagen deine Eltern?
2: Ja, also meine Eltern finden das gut, die unterstützen mich auch. Ähm, nein, also sie sind sehr unterstützend in dem, was ich mache und ich glaube, ich muss das wie selber unter drei kriegen, wenn ich das alles will. Weil sonst muss ich schauen, was ich mir wichtiger und Priorität setzen und dann irgendetwas aufgeben. Aber ich bin ja selber ein bisschen genügend zu wissen, wenn ich es mir zu viel Und schaffe ich das alles. Und ich kann eigentlich auch zurückschrauben und sagen, jetzt plane ich und organisiere ich gerade nicht so viel mit. Weil es gibt ja Gott sei Dank sehr viele Leute in dem Organisationskomitee, um sich dann auch routinemässiger abwechseln Wenn jemand gar nicht so mag, dann übernimmt jemand
1: anders. Das ist automatisch eigentlich. Du hast gestern etwas gesagt, was mich bewegt hat, weil es ist glaube ich, etwas, was nicht nur ihr haben, sondern alle von uns. Also ich auf jeden Fall. dass Du hast gesagt, wir reden von einer Klimadepression. Dass man manchmal wie nicht mehr kann, wenn man das Gefühl hat, hey, bringt es überhaupt noch? Und trotzdem hast du aber ganz am Anfang gesagt, du glaubst an Veränderung auf dieser Welt. Ja, sonst eben, ich irgendwie jetzt nicht da und
2: irgendwo vielleicht in Flugzeug nach Spanien. Nein, aber es ist ja irgendwie so, dass wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und dort eintaucht und den Zusammenhang sieht und dann sieht man noch Klimaungerechtigkeit und gesehen die Flüchtlinge und die ganzen Menschen, die darunter leiden. Und man sieht sich selber in seinem Konsum und man sieht seine Umwelt. Und wie wir in Europa ein riesiges Privileg haben, wahnsinnig klimaschädlich zu leben. Und wir spüren die Auswirkungen nicht meistens. sind meistens recht südliche Länder, wo die sie spüren. Und die haben am, meisten, am wenigsten zu tun mit dem Klimawandel. Weil sie am wenigsten gemacht haben, sie haben am wenigsten CO2-Emissionen ausgestoßen, einen kleineren Fußabdruck als wir. Und sie sind die, die es spüren. Und dazu sieht man manchmal nicht mehr das, vielleicht gar nicht mehr. Weil es kommt alles aufeinander und man sieht den Ausweg nicht mehr aus dem Ganzen.
1: Helena Gärtner, danke vielmals für das Engagement. Ich habe es gestern schon mal gesagt, ich sage es heute noch einmal, Größter Respekt ähm, gegenüber dem, was ihr macht. Ähm, du bist jetzt einfach stellvertretend für die jungen Menschen hier, die aktiv sind. Ähm, wir haben es jetzt auch noch einmal von dir gehört, äh, es hängt irgendwo alles zusammen. Und das wird ja auch die Ausstellung «Circle of Flow hier im Kunstmuseum im Gegenwart ähm, Aufzeigen, ähm, versuche das. Herrn ähm, von Engagement geredet. Jetzt möchte ich gerne von dir, Sören Krammel, noch abschließend hören: Warum organisiert ein Museum, das sonst zeigt genössische Kunst, zeigt eine solche Ausstellung? Also inwiefern denkst du, ist es die Aufgabe einer Institution wie dieser, so ein Thema zu vermitteln?
4: Ja, absolut, weil das Museum ist ja nicht nur ein Ort, wo Kunst konserviert wird oder gezeigt wird, sondern wo Kunst aktiviert wird, mhm. nämlich als ein mittel, ein fluidum Werkzeug zur Auseinandersetzung mit Gegenwart. Ich glaube, seit den 90er Jahren gibt es im, im Kunstkontext ein verbreitetes Bewusstsein dafür. Ich, ich spreche jetzt nicht vom Kunsthandel und der Blue-Chip-Artist-Welt ja, und der der großen Sammler und Galerien, vielleicht eher von so, einer, von so einem Segment der Kunstwelt, dass, wo die Leute sagen, wir verstehen uns eher als Kulturproduzenten und wir sehen Kunst eben auch als ein Modell der kritischen Auseinandersetzung mit Wirklichkeit. Da gibt es ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass Kunst vielleicht eine der wenigen Sphären zunehmend wird, in der eben eine komplexe Auseinandersetzung mit Themen überhaupt noch möglich ist und eben immer weniger im Journalismus, der auch stark ökonomisiert ist, wo man nur noch ganz wenig Zeit hat und ganz wenige Zeile Zeilen äh, für Themen und wo es immer darum geht, auch wie lange kann man die Aufmerksamkeit der Leute halten. Und der Kunstkontext, und das war, glaube ich, immer gute Kunst, ist eben diesbezüglich auch eine Zumutung. Und es ist gut, dass es diese Zumutung noch gibt. Und über diese Ausstellung haben sich Leute beschwert im Sinne von brauche ich viel zu viel Zeit oder das erschlägt mich oder es ist ein politisches Seminar und ich freue mich über diese Beschwerden und ich freue mich, dass Kunst auch wieder Zumutung sein kann und wenn es auf dieser Ebene ist.
1: Danke für das Schlusswort, Sören Grammel. In dem Moment äh, bleibt mir nichts anderes übrig, äh, als mich zu bedanken für die, die hier sind. Mein Name ist Daniel Bürgin. Merci vielmals.
0: X -Art. Eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden ersten Samstag im Monat am 4. und in Wiederholung am Sonntag am 10.